0: 童建龙制作主持《职场大讲堂》，台北 FM 九零点九佳音广播电台，桃园 FM 一零四点三 GoGo Radio， 这里是佳音 Love 联播网。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您继续的回到《职场大讲堂》。在今天节目当中，要跟您来呃，透过一个活动，让您认识，当然认识介绍的活动呢，活动都会过去，但是重点的是。这个活动呢，希望可以帮助我们重新的认识，在这个世界经济当中呢，除了资本主义的法则，其实还有另外的一个法则的运行。呃，资本主义要求我们，就是说，觉得啊、呃，越来越多的拥有，而且呢，是以自我为中心的。如果你要给出去的话，你要获得，你就用啊财、呃、富对等的利益来交换。但是另外一个法则呢，是合作的法则，是一个慈爱、公益、良善的法则。而同样的，也能够达到经济的效益，甚至呢，还可以帮助到弱势的人，然后改善他们贫穷的问题跟环境。呃，今天我们邀请到的一位理事长呢，来到节目当中，跟我们来介绍一下合作社这个经济的模式。呃，这个理呃，这个协会的名称非常非常长哈，让我花一点点时间念完。他是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会理事长潘华婷来到节目当中。华婷姐你好，
1: 金龙你好，所有的听众朋友们，大家好。今天
0: 邀请到华婷姐来到节目当中呢，跟我们来介绍这个。呃，合作社的这个经济模式哈，嗯，那其实这个合作社经济模式最后也会为我们带到在呃二零二一年五月十五号礼拜六呢，有一场整天的呃论坛工作方，就是要帮助大家如何用一个小资本来创业，这是一个微型创业啊。是的，好，那因为我刚才我念了一连串的协会的名称，这么这么的长，但是里面有几个重点，就是合作社，合作社。呃，我想在节目开始，节目开始也让华婷姐跟我们听众朋友来介绍一下到底什么叫合作社。因为讲到合作社，我想到了是国小有合作社，有福利社，啊、是是是，大家下,下课就是买个几块钱的东西吃一吃。那到底合作社真的是就这样子吗
1: ？其实，呃，我跟建龙一样、哦，一开始接触到合作社的时候，就马上就联想到我小时候的时候是有合作社的。嗯、对，那后来我再去。研究才发现说，我们对那时候的合作社其实认识很少的。对，那那时候的功能其实就很单纯的，就一个就是老师们，因为我们那时候小学嘛，学生也不懂，老师们觉得什么商品好，是、嗯、老师们自己去找来之后，就会进到合作社来卖。哦，那所以其实那个时候呢。我们师生每一个人，其实我们都是社员的，只是我们不知道。
0: 了解，那是不是很像所谓的师生团购的概念啊？可
1: 能算是一开始刚刚的对。啊、那我们可以寻找我们适合想要的东西，而不是像现在就是人家推销商品，然后我们就放进来卖。嗯、<哼>我们是依照我们想要的。而去找我们真的合适我们的，然后到了每学期末的时候，可能会有一点回馈给我们这些社员。嗯、譬如我就想到我在嗯高中的时候，我是读北市商业健部，我就记得每一年学校就会发一本手册年历，就是手册给我。<笑><對>其实后来我才知道，原来那个就是回馈我们这些社员的
0: 啊，回馈金就对。对，有回馈基金，就每个商品都有小小的折扣嘛，累积起来，对不對应该
1: 是说合作社有一个。公用就是它可以有一个回馈的机制，依照我们的贡献度回馈。
0: 嗯，对。好，也就是说你买的越多，你回馈当然就越多。嗯、事实
1: 上是有这样功能在里面的。
0: 嗯，对。好，那因为现在现在学校还有合作社吗
1: ？好像已经没有嘞、欸。嗯、现在就等于我们已经。有比较走向资本主义吗？哦，<是>对，嗯、所以就是很多呃学校里面可能就 seven 啊，全全家啊，类似这样的就已经进到学校里面。嗯、我们好像知道的比较多，已经是这样
0: 。是，对、嗯。好，那因为华天姐，您目前在服务的这个呃，算是一个公益团体的单位，有谈到合作。嗯、<哼>那包括在五月十五号你要办一个合作这种论坛工作坊，那到底？合作社为什么会？你现在开始要重新去推起来？到底合作社是什么样的经济模式？嗯、发觉到跟资本相较来讲，它有好处呢
1: ？呃，其实我会认识到合作社，其实一开始也是因为一个自闭症协会的的一个理事长来找我。那事实上，他们全部都是有自闭的家庭的孩、嗯、的家庭。那他们想要的也是用合作社的方式，所以他们叫住宅合作社。嗯所以是因为这样的原因，我去了一趟德国，我才了解原来合作社非常的多元。<是>那它为什么可以解决一些问题？是因为，呃，一般我们如果在公司上班的话，基本上就是我来工作。那其实可能最大的利润可能是老板或股东拿走，<是>员工只是拿固定的薪水。可是合作社不一样的是，我们每一个人都自己是老板，所以我们可以共同的去，呃。共同的去决策事情，共同出资，共同的去管理，共同的决策，共同的分配，然后共享这些的利润，而且是共同决定的。是，对，这是一个最大不同的一个精神所在
0: 。所以那这样讲，好像说，因为每个人都可以当老板，所以他也他的资本少，他也可以出
1: 。是、哦
0: 、因为现在跟经济法则不一样啊。
1: 对，所以在解释的时候，<是>可能很多的朋友就一直听不懂。哎，这个是讲，因为跟我们。一直习惯的一个一个经济模式是完全不同的。如何从我们现有的模式去了解到一个合作经济模式？嗯嗯、那这个是事实上需要一些时间了解。<是>所以为什么有五月十五号的论坛、嗯
0: ？好，那刚才你有讲到说，像是呃所谓的我们讲呃资本这个法则好了，那很多公司也有开放员工认股啊，那这些员工他们其实也是算是小老板啊。
1: 嗯，可是员工认股的话，基本上他还是有一个额度的限制，或者是员工里面可能还是要有一些有资产能力的人，事实上他也能够认股，也不是全部员工认股都可以认股的，对。那还有就是，即使是认股的话，基本上我们在分配的时候，股东在分配的时候，基本还是有分的，就是核心的那些大股东，嗯、永远都是分比较多的。对，他对他们是用在分配的时候是用我们每一个人投资的资本的额度来分配利润，可是，在合作社就不一样，因为一个人就是只能够一股。是。对，所以其实是非常平均的，所以他们的利润的回馈是用它用贡献度来回馈。哦、对，
0: 所以是讲到重点，是平均的股份的是、
1: 嗯、一个人就是一个，就是一股
0: ，因为就是一股，嗯、对，这跟资本不一样，<对>不一样
1: 的，对，出资而高的他可以拿到更多的利润，所以为什么才会贫富悬殊？其实越来越严重，是有一些是,是这些原因的。
0: 好，所以这个从原本的合作社应该是算是大家比较可以共享共有的，对，然后不会造成财富不均。到现在资本其实是一个很大的<是>呃矛盾跟对抗的。是。那在今天我们这场大讲堂节目当中，邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助互助合作协会理事长潘华婷，华婷姐来到节目中跟我们来谈谈合作社的经济模式哈。那如何用合作社的经济模式？来创业呢？因为我们大家都会觉得，希望有能力的话，嗯、<哼>每个人可能都会梦想当老板啊。<错>那刚才华婷姐你有讲到说，少少的钱其实也可以创业。那合作社它是怎么来创业呢
1: ？其实合作社一般开始我们会有，嗯、呃，譬如说我有个梦想。那合作社分成很多种，嗯、<哼>对，譬如说刚,刚我们一开始刚,刚有提到的住宅合作社，跟住宅合作社可能就会一群人，我想要找一群人共老。那我可能就会找志同道合的人，那我们有共同的理念，那我们就组合成一个合作社。我们如何一起买地，一起来盖房子，一起来决策？这是住宅合作社。好，我们也可以是劳动合作社，像现在很多的就是照服务员、照顾合作社，因为现在老这件事情。对，那我们过去可能就是我在一个嗯、呃、公司上班，那我就只是去照顾，我就拿一个钟点费。对，可是现在照顾合作社的话，我们造福用合作社，我们可以几位有这样子理念的，我们在一起，一起组织之后，我们一起去，可以跟政府拿一些案子，或者我们一起做一些事。是可是我们回来的的利率利润，利润我们可以大家一起分配，而不是只是拿一个终点费。对，然后还有很多的生产合作社、<是>劳动合作社，哇，非常的多，还有储蓄互注社。对，所以就是我们也可以有两个状况：是第一个，我自己很有一个理想。那这样的话，我们可以集合一群人来，我们一起来成立一个合作社。因为在我们，呃，在联合国，其实，在二零一二年的时候，就定二零一二年为国际合作社年。那我们中华民国的宪法第一百四十五条，其实就明定政府有责任奖励与辅助合作事业之发展。所以，其实我们如果有一个梦想，想要<是>想要自己组织一群志同道合的人，我们想要做一些事情，那其实政府是鼓励我们可以成立这样合作社。<是>那当然，如果我自己本身好像没有这个能力，可以去组织一些人，嗯、那我可以参与合作社。是，对，那我就成为社员，我也一样。可以一起享受这样的一的一些回馈<是>跟一个公平的一个、嗯、一个利润的分配
0: 。哇，哦，所以当时其实这个在台湾要推行，其实这个早在联合国，就是国际上就在推动这个组织<是>这个概念。嗯、是，尤其联
1: 合国组织，其实每一年他们定出来的最重要的就是解决贫穷问题。是对，所以联合国其实有十七项的指标，主要的目标的指标。那第一个当然都是脱离贫穷，解决饥饿问题，是吗？其实十七项里面有十五项，透过合作社的合作经济，其实是真正可以解决的。<是>所以全世界有一百一十七个国家是非常大力的在推动合作社，是只是我们台湾。嗯，这部分病，人也不多，<笑>对，
0: 好，所以我们需要有产出一个可以是很快可以进入一个成功的合作社的经济模式，是，来推广的，是，哦、是对，确实，我觉得其实也观察，大家我相信都会呃越来越清楚的感受到哈，台湾的这种 M 型化社会越来越明显了，哈、哦，非常有钱跟弱势人都是在两边的极端啊、哦，所以这个确实需要有一些更好的经济模式来推动。那、呃、在今天职场大讲堂，我们邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会理事长潘华婷，华婷姐在节目中跟我们来介绍。呃，聊这里呢，先来聆听一段音乐，稍待回来回到节目当中，我们就要来认识一下合作社哦。你知道吗？合作社竟然是从教会发起的，但是。呃，如果你去教会，你有听过教会在谈合作社这件事情吗？哇，这个是非常有历史的哦。我们聆听音乐马上回到节目现场，听华听姐为我们来解说一下这个合作社发展的历史。FM 90.9， 佳音广播电台，桃园 FM 1 0 4 3 GoGo Go Radio， 这里是佳音乐福联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，我们要跟你谈一个话题，除了资本的经济模式之外呢，其实对于很多在资金上非常有限的人，但是希望也可以有过一个好日子，甚至呢可以改变台湾的贫富差距呢。呃，有一种的经济合作模式就是合作社的概念，但这个合作社到底是如何的来发展有一个规模的经济出来呢？我们今天邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会理事长潘华婷。华婷姐在节目当中跟我们来谈谈这个话题。呃，刚才在呃上一段节目当中，最后我有讲到。台湾社会比较偏向就是 M 型化社会、嗯、哈，就是我们两端，好像有钱跟没有钱的人，所以中间人可能有机会会流动。嗯、<哼>但是后来在听音乐的时候，呃，华婷姐有稍微只剩我一下哦，台湾现在社会不是 M 型化社会，是 L 型化社会。嗯，这个其实华婷姐你本身除了是担任这个。义工慈善事业的服务之外呢，其实您也是财务规划师跟心理咨商师。好，现在就借助您的这个财务规划师的经验，<笑>台湾的经济到底现在怎么样 ？L 型是什么样的概念
1: ？好，因为从前我们在谈贫富悬殊的时候，都会觉得说好像八零二零法则啊，嗯、对，哦、对,对我们比较谈的。那现在其实真正要谈，应该是。九零一零法则哦
0: ，那八零二零是指的是说少数的二十人掌握百分之八十的财富， 80, 对，或者是资源、哦，是，对。
1: 那、嗯、<哼>事实上，现在我们都很清楚的是，可能已经到九零一零了，嗯、<哼>甚至九五五九九一这样的意思是，甚至可能一的人已经掌握了全世界的财富跟资源，嗯、是对。所以现在很多的公司、企业，尤其跨国企业，其实它是富可敌国的。对，所以，呃，我在很多年前，我在，嗯、呃，当我有机会分享的时候，我就说，台湾其实早就已经进入 L 型社会。嗯、<哼> L 型的社会的意思，其实就是，其实有钱的人一直越来越有钱，没钱的人其实是趴在地上，其实他很难翻身。嗯、<哼>对，所以，我们就会发现，就是这几年，可能在路上，我我们会看见很多超跑，过去其实没有感觉，是，对，然后从前不会那么鼓励在讲，好像买豪宅。可是买豪宅的人，他不会只有一间，他可能会很多间。可事世上很多人是连租一个房子，他可能对他来讲都很辛苦。所以，我们现在也会看到很多的人，就会可能在没有没有太多存款的情况下，他甚他就一直想去投资，<是>一直想去嗯乐乐透啊什么。彩券、啊、彩券呐、啊，对，彩券行到处、嗯、对都有这样。然后或者是我们现在年轻人，甚至现在中年人，其实都已经很习惯小确幸。那为什么会小小确幸？其实大多都是因为他觉得他没有办法有更多的财富跟幸福，那至少小小的幸福感。来支撑我，好像面对每一天的生活是对，所以就会这几年大家会看到，好像很多不一样的的一些生活形态越来越出现。嗯、那也会常常有人跟我讲说，说餐厅里面餐厅里面很多年轻人，嗯、对他们存不了大钱，可能觉得没有办法拥有財富，可是至少他可以吃一顿很幸福
0: 。对，嗯，所以现在高档餐厅年轻人照样可以去。是
1: ，可是他们不见得是真的有钱。
0: 所以他们把也许对他们赚的辛苦钱或是打工钱等等的，就是一个享乐的那个时间。
1: 因为对他们来讲，觉得买房是一个很困难的事，嗯、可事实上并不是。他们如果把这些钱省起来，积少成多，事实上他们还是可以买房的。这是确实可以。嗯、他们只要做一些财务规划目标，然后我不见得要买在台北市的蛋黄区啊，我可以买外县市。我自己虽然我自己在做财富管理。我也是住在呃新北市啊，我也是住在中和，嗯、我也不会选择，因为我觉得我的钱想要其他的应用在更多更有意义、跟价值的事情上、嗯嗯
0: 嗯。对，不是一生的财富只为了那一个壳而已，瓜牛壳而已啊
1: 。对对，对
0: 嗯，好，所以这个我们可以导论一下。哎，好，这样我就在路上也可以观察一下，确实，台湾这几年好像很多的超跑、高档的进口车啊越来越多，豪宅的广告越来越多。那大家就是拼命的去买彩券呐、啊，集合去买彩券的人也会越来越多，所以这两个是越来越悬殊的、嗯。借钱
1: 投资的，哦、借钱来投资的人也越来越多，多因为大多的嗯的金融机构也都会蛮鼓励这样的。嗯
0: 、对是，嗯，现在钱很多嘛，量化宽松之后
1: ，很<對>多的不得了。对，或者活化资产呐、啊，是，嗯、哦，对，或者是他会有一些用一些方法是很耸动的，就是,是譬如说嗯。会借钱来投资的就是富人思维呀
0: 。好，现在
1: 很多的杂志是这样写，这也是我最常被年轻人问到的问题
0: 。就用钱赚钱嘛
1: ？对，那对我对我来讲，我是觉得如果用负债来投资，其实这个是不对的，不，对对，一点都不理性的。是，可是这个是现在的这一个这个时代
0: ，对对
1: 被鼓励的，所以我们可能要。特别的去明辨
0: ，对，好，这个以财务说，我们可以讲到钱，就会觉得会比较敏锐一点哈。不是赚钱，而是看到现在就是热钱呢、啊、流向了股市，流向了房地产，所以这难怪二点零版上路了哈，开始要打房
1: 啦，对，这跟合作经济也是有很大有关系的。对，所以为什么我们小资本大家集合来做生意，而不是鼓励你去借借很多的钱来投资做生意？是
0: ，嗯，好。那讲到赚钱，讲到投资做生意，合作的方式也可以。但是如果我们讲到，是我们回到信仰层面，教会好了，教会不太谈这个，觉得说那个是属事的。<笑>那结果我我或现在才知道，说原来合作社这个概念是源自于教会，而且发起的是牧是一个牧师。好，对，那那这是什么样的一个成因背景呢
1: ？这个很特别哦。呃，这一次如果就是呃，听众朋友们，你你们如果有来报名五月十五号的话，其实我们会里面会含着一本书。那这本书叫做《雷发序传》，这本已经是绝版的书了，在台湾几乎没有办法买到。可是我们好不容易取得了版权，所以我们这一次会每一个人会有一本。那这本书就是提到，就是有一位叫做嗯、呃、威尔巴斯的村的村长。那事实上，其实这个村长也是一个牧师。那他就是看到他的那个村的人的贫穷。那为什么会贫穷？其实就很多的不公平。没有正义在里面，甚至其实教会里面也有很多的有钱人是压榨这些，
0: 呃，经济状况弱
1: 势的，一样都是弟兄姐妹。对，所以在他是看到这样子之后，他就等于上帝给他很大的感动，来成立这样的一个合作经济的模式，如何集合大家的一些小小的钱，而去采购一些，譬如说种子啊。啊，或者是采购一些什么，然后大家的利率利润来做分配，而避免就是被高利贷，然后所有赚的钱又变成全部都变成财主那里去了。对，其实这是一个很简单的一个发源开始，然后就一直延伸扩展到整个欧洲，然后到甚至到全世界。是对，那然后所以。呃，我们这一次其实，在办这个活动的时候，其实我一直很希望到教会里面去。可是因为教会其实
0: 不也不太认识，都不太认
1: 识。现在如果有比较有认识的，可能是会有一些长老会，尤其是部落的长老会或或天主教教会，因为他们很多是有储蓄户注射的。所以如果一个部落里面他们有储蓄户注射，那基本上那个部落就比较不会贫穷，因为他们就会鼓励储蓄。
0: 就大家把钱存在共共有的一个地方嘛，呃
1: ，不是、欸，哎、啊，就是自己就在储蓄户注册里面开户，也因为这样，我也去开了户。<笑>对，那它很特别，就是说，像我们如果在银行开户，嗯、或者说我的经济状况其实是并不是很好的，嗯、其实开户这件事情，呃，就像有一些低收入户的家庭，好了，嗯、事实上他们没有不太能够去银行开户，不是说他们不能开户，而是它里面如果存款超过多少，其他低收入户补助其实就会被。取消，可是这一些低收入户的一些比较弱势的家庭，实际上他们也需要存款的，对。可是变成他们可能有，他们还是需要紧急备用，可是可能一一些存款他们就就没有办法有再有任何补助，对。所以储蓄户注册也能够解决这个问题，而且他们很特别的是，我只要固定每个月我愿意存多少钱进去，然后呢，我有需要的时候我一样可以就借钱。对，那那个借就不会像，其实我们也很清楚，如果我们要在金融机构借款的话，一定要先问我们的偿债能力、我们的工作、我们的信用程度、我们有没有什么担保，其实就会用这些来衡量借钱。所以，其实对一个经济状弱势的人来讲，事实上他是跟这些都够不到边的。所以，为什么贫穷？有时候他一直复制，然后家里有人生病，他也没有办法去借到钱或什么，所以贫穷更加的的严重。所以储蓄互助社就解决了这个问题，他可以去借，可以在我只要固定储蓄，那就有一个比例的程度是可以借钱的，而且不用任何担保，不用什么，只要你是合格的社员。那合格社员的意思就是我固定十一个月都有固定存款，那这存款不用多，可能一千两千每个月。这样子是解决很多的贫穷的问题。孩子要读书，房子要装修，我甚至家人就是部落最多，我们家人回来要烤肉。这样也可以借钱我那天听了，我觉得哇，好有趣。可是对他们来讲，这是一个家庭很重要的时刻。对，他是一个家庭团聚的精神的象征。或者是今天有人结婚，家里有婚丧喜庆，都可以。所以就是一个很好的一个模式。然后在这样的状况里面，其实我呃，我去请问了这些储蓄户、注册，那大家的还款能力力如何？他们说都是非常好的
0: 。哦，他不会因为说他的贫穷能够存的少，就还款能力
1: 差。几乎不会的。而且大家是有感情在的，所以很有趣。有一次我们去南投参加那个储蓄互助社的那个，帮我们介绍，太有趣了。就一群都是教会的长老，然后那个弟兄没还钱，一群长老就围着他说：“<笑>我们也很辛苦哎、欸，你要不要多少还一点点？我们大家帮忙。”哎<笑>、欸，就是很多的爱在里面，而不是如果在金融机构，我们一有发生事情，就讨债公司就来了，嗯、来的就然后还有我们所有的财产被扣押，好多好多的问题。所以是有很爱在里面。我其实那时候。听了我是觉得非常的感动的，是，对。
0: 嗯、那么这个源头于是教会，为什么教会？呃，台湾教会其实应该可以更多的认识是合作是所以对对
1: 对，教会其实因为呃，我想可能是因为呃，我们比较大都会的教会，其实嗯、呃，可能教会的经济状况也也比較相对比較相对好一点。对，所以可能就比较没有注意到这一点。对，所以我我我真实很希望就是这一次我们办不是在教会。嗯我我真心希望明年我们在半江的推广教育的时候，可以在教会里面主办举办。我们回到教会啊，就是
0: 回到他的发起的源头，没错，原地点，没错。是啊、哦，在今天职场大讲堂节目当中，我们邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会理事长。哇，我现在念得很顺。<笑>嗯
1: ，谢谢。好
0: ，潘华婷，华婷姐来到节目当中，跟我们来谈谈合作社的经济的模式。那其实这也是一个微型的创业，让资源少的人同样也能够享有比较好的日子的生活。呃，聊这里呢，我们先来聆听一段音乐，稍待会呢，回到节目最后，我们要请华婷姐给我们来介绍。呃，这个虽然在教会还没有办，我觉得在台湾也算是史无前例了哈。这、就是二零二一年的五月十五号，礼拜六呢，会举办一个微型创业合作五一五的论坛暨工作方，呃，也会教你如何来当老板，然后成就一个你的事业梦想，甚至呢，还可以跟世界接轨的合作经济队伍。我们聆听音乐，马上回到节目现场。台北 FM 9 0 9佳音广播电台；桃园 FM 1 0 4 3 g o g o Radio。这里是佳音 Love 联播网，欢迎您继续的回到职场大讲堂，我是童建龙。在今天节目当中，跟你来分享，呃，这个在社会上其实有很多的一些经济的法则、经济的营运模式，但是有一种的营运模式呢，能够让。即便是资本非常少的人，或者我们讲穷人好了呢，穷人还是同样有机会可以翻身，能够享受到他该有的一些福利，该有的一些美好的生活。今天我们邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会理事长潘华婷，华婷姐在节目当中跟我们来谈谈合作社这个经济模式，当然也要介绍一下5月15號。五月十五号礼拜六。这场是地点在台北哈，对不对？台北的一个
1: 金欧金
0: 欧校区，这、就是大安社区大学。对，对嗯，这、就是在杭州南路，台北市杭州南路二段一号。呃，这天的一个工作方是从早上九点到下午五点钟。呃，来参加的人，希望可以什么样的人呢？我我念一下，这个工作方有个目标，就是希望这八小时教你如何小资。小资变老板，好、哦、实现你小成本大事业的梦想，是、嗯、甚至可以跟世界接轨的个合作经济队伍。<是>这个工作方算是第一次举办这样子一个活动吗？嗯
1: 、我在想，这一场会是很特别的一个活动，嗯、我不敢讲说是不是全台湾的第一场，可是我在想应该是、嗯、对。那另外有一个比更特别的是，以我目前接触到很多合作社的一些朋友们，事实上。那我自己本身是基督徒，对，那那这個合作社又是从教会发起的，所以
0: 你觉得应该有一种责无旁贷，应该要推推出让更多人认识啊
1: ？对，然后也真的更希望就是我的一些亲爱的弟兄姐妹、牧者们，其实也可以多关注到这一个不一样的一个合作经济模式，嗯、这是我我真心很希望能够推广的。嗯。嗯，对
0: 。好，那在这个，因为我知道，呃，华玲姐，你其实除了这个服务这个呃所谓的慈善那个公益团体之外，您有财务规划师，也有心理咨商师的是，这个多重的身份。嗯<是>。好，所以那世界的经济法则是如此的运转，在这、嗯、<哼>当中一定有很多很多的问题，你也看见了嘛？是。那在这个合作的合作社的工作方，到底要怎么样去帮助这些的贫富不均的问题能够缩小？让穷困的人有机会有些资本，也能够去翻身呢、嗯
1: 。我自己这个工作其实是非常特别的，嗯、就说很少有一个工作，就说我可以遇到非常贫穷的人，因为他们也需要做财务规划。可是大多穷人或经济状况并不是很好的，他们都会觉得我没有钱，所以我不要理财。这、嗯、这个是一个非常
0: 这迷失掉
1: 轨的一件事，对、啊。啊啊啊所以他越不在乎他的金钱，所以他就越贫穷。这个就是一个很有趣的事情
0: 。因为我没钱，所以我我也不用去管理财。对，因为我没有钱
1: ，我没有钱，力。可是事实上并不是的，因为我自己本身，我就是我从小妹开始，一个月三千块。可是我，可是我，我就会把它做分配。虽然家境也不好，可是慢慢慢慢累积，嗯、事实上还是可以。有不一样的未来跟有梦想的，可是，可是，呃，我我发现很多是因为他觉得自己的赚的钱不够多，所以不需要去注意钱这件事如何使用，反正永远不够用。可事实上并不是，必须做一些分配。那所以我就会看到，就会感受到，就说，也因为我这两个身份的专业的关系，其实有很多的团体。就会邀我去帮不同的群体上课，譬如说低收入户、极低收入户、边缘户、金账户这些家庭长大的一些大学毕业的孩子，事实上他们进入职场就有很大的困难。对，因为他们可能对于自己的自己原生家庭的自卑，是还有他们可能就嗯害怕说话
0: ，自我价值比较低落一点是。
1: 然后他们在金钱的使用上面，事实上来自于原生家庭是很严重的。对，所以是有一些思维的，就是贫穷或者是跟我们其实很不一样的思维。有时候我们就会发现，有钱人反而很省，其实经济状况并不是那么好的，它反而很阔气
0: 。你可能也想要享受一下小确幸啊
1: 。对，所以就会就会发现说，在这个用钱的的观念上，其实是很很不一样。像我在、哦、我在公我也在公司上班，我也在。我也是要工作有收入的。我常就会发现，我们很多的人是他都说他经济状况不好，可他每天就可以拿一杯咖啡再喝。嗯，而且是很有、哦、很明的，对<子>对，对
0: 一一杯咖啡可能就是超过一个便当的费用。是
1: 没有错。那对我来讲，我我舍不得这样喝。对，所以我觉得是有时候是用钱的态度跟模式，然后还有他们可能也就习惯团购，然、哦、后买很多东西，所以也是慢慢让我就会去。经历到就说，那如何让就说这一些的这些的家庭，他知道其实他可以有不一样的一个模式。那当然我们也看到很多人的工作是做比较低阶的工作，那他们可能打扫一辈子，就是每个月打扫从早打扫到晚，可是他才两万块薪水都不到的也有，因为他们是算终点的。对，那结果接下来又很多的病。所以就是说合作社的合作经济模式很不一样的，就是我们其实一千块或两千块，我们就可以成为是一个股本股金。所以只要我们这一群人大家讲好，比如说股金我们就是两千块，那我们就希望总共是多少钱，我们就找几个人一起来，然后也不会有大股东这件事，不会有。对，所以每个人就一股
0: 。有个条件
1: 。对，而且很有趣，我们在阿里山那边哦，就有一个劳动合作社生产。生产劳动合作社，我觉得非常有趣的。他们是讲，他们就把工作分得非常的细。譬如说，嗯、呃，在在在山里面，在那里在那里挖竹笋。譬如讲，这样的是在太阳光下面的一小时多少钱？然后呢，是在房子铁棚里面做的是多少钱？因不同的辛苦的状况。对，我就觉得哇，好贴心。那那这个薪资是他们自己共同决定的。<是>对，所以我就，然后他们还可以依照，因为这个时候我可能因为我是要照顾我的家里的人生病或者什么，我有什么状况，而可以去安排这个时间。所以，在这一个整个里面，他们都是用互助、彼此关怀、互惠，然后资源共享，然后还有回馈的机制的时候，我觉得这是一个很美。尤其我觉得现在是这个台湾这个社会，其实需要被鼓励跟提倡的一个一个和谐和彼此互相去关心的一个的一个生活吧。我觉得是一个生活，而不只是好像只是一个经济的模式。因为我觉得经济的。结果其实我们有收入的目的，也是希望能够享受到好的生活。<是>可好的生活一定不是只有金钱，<是>一定还有人跟人之间的关系、<是>感情，<对>然后彼此的陪伴。<是>所以为什么有的人是真的穷得只剩下钱，或者是他有钱，可是可能找不到一个真心的朋友一起吃饭？是可是在，在在合作经济就不一样了，一群人可以一起共享，而且他们可以发不只是生产，还可以到社区。还可以靠共共同居住，而且社就说合作社与合作社之间可以彼此互相合作的，是对，这是一个非常美的一个的一个。生活的形态耶，<对>觉得嗯
0: ，这是一个世界哈、啊，打造一个世界，像是伊甸园世界一样。对对。哦、对好，那因为时间关系，我想最后也请那个华婷姐给我们简单的介绍一下。好，这个课程是在五月十五号礼拜六，嗯，<是>早上九点到下午五点钟，对，在大安社区大学。那地点是在台北市的杭州南路二段一号。那简单的课程大概有哪些呢
1: ？好，因为我们这一次真的是。不惜重金，这是真的，对，因为我们把全台湾就是谈合作经济两位非常好的教授，就是孙炳炎教授，他也是翻译这一本《雷发序传》的，对，这本绝版书的。那另外就是梁宁金教授，他也是特别都在谈合作经济、呃，尤其跟他谈到的是跟如何跟世界接轨。那另外一位，嗯、呃。陈来红老师，那他最主要就是我们邀请他谈社区共生互助到善终。我想这个部分是现在我们大家最在意的，因为我们的父母亲年纪大，那我们又要工作，如何让我们每一个人善终，变成是一个很大的议题。是，对，尤其是有
0: 尊严、有品质的。对，尤
1: 其少子化，其实。不像从前五六个孩子可以轮流照顾，现在这样的情况下，如何彼此共劳，我觉得这个是一个很重要的议题。那下午的时间的工作方，我们请了六位老师。那六位老师中，我们分成三个不同的部分：有劳动合作社、有住宅合作社跟金融合作社。那劳动合作社工作方呢，里面又分两个，一个就是照顾的服务。这位老师是从屏东来的。
0: 哇，特别悲伤，北上上特别的
1: 这位老师非常的特别，对，然后他也是基督徒，二话不说。另外就是劳动合作、劳动服务合作社，那住宅合作社部分很不同，是一个是福利性住宅，这就是有自闭症协会理事长，这是郑文正理事长，那他也是我们呃我们组内很好的一个大哥。那另外一个是一般的住宅，也是从台中请来的一位，嗯、呃，张月莹。理事主席，那他们就是一群人，希望一起共老，所以他们还在很努力中，他把这经验跟我们做分享，怎么样找一群人来共老？第三个金融合作工工作方就是提到的，就是储蓄互助社，其中一个就是嗯、呃，这位陈琼和老师，其实他自己就是在建材种工作，他就是如何用。储蓄互助社的方式协助各个地方能够更好。那另外这位康建民组长，那他就是台湾储蓄互助社。完全在负责储蓄互助社的一个机构的，嗯、所以我想这是非常精彩，<是>而且是中南部来的，哦、的中南部来的超过一半
0: 。是，嗯，好<對>、哦，可以让我们短时间可以认识合作经济，<是>也可以脱离贫穷，改善这个贫富不均最好的方法哈。是、哦，那这个活动会有着收费用，然后呢人数是限一百人，<是>然后呢这边有呃报名电话联络电话也请、呃、嗯好。对，华婷姐跟我们讲一下。
1: 好，如果你是要用呃室内电话的话，就请你拨 02250109020225010902， 那如果你要拨打手机是09212695110921269511。
0: 好，呃，今天我们邀请到的是台湾偏乡弱势关怀发展互助合作协会的理事长潘华婷，华婷姐在节目当中给我们带来这个一个非常好的活动，也认识一下合作社的一个经济互助的模式啊，呃，希望对大家都会有一些重新的认识，让我们这个社会更美好。好，我们谢谢华婷姐来到节目当中，谢谢您，谢谢
1: 建龙，谢谢各位朋友
0: 。今天的节目也为您进行到这里，祝福您工作生活都加倍得力。职场大讲堂下个礼拜三同个时间空中再会喽，拜拜。